0: Oi, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, e daí ciência para quem é de ciência. Bom, voltamos, mais um episódio do Biologacy e sejam todos muito bem-vindos novamente. Hoje nós resolvemos trazer para vocês um tema inédito neste podcast, porém não tão inédito no atual contexto em que vivemos. Alguma ideia? Bom, a gente vai falar hoje sobre a pandemia provocada pelo coronavírus. Que o coronavírus é uma doença infecciosa causada por um vírus que nunca havia sido identificado em humanos, vocês já estão carecas de saber. Mas o interessante é que o coronavírus, na verdade, é uma família de vírus. Já existiram várias espécies que causaram doenças leves ou até mesmo outras epidemias preocupantes no passado. Coroa em latim significa coroa, logo eles recebem esse nome porque possuem partes que são parecidas com uma coroa. Essa parte é conhecida como spike protein, ou proteína de espeto, e é ela que o vírus usa para infectar nossas células. Portanto, apesar de já existir outras espécies na família do coronavírus, essa atual pandemia é provocada por essa nova espécie desse vírus. Essa espécie é chamada de SARS-CoV-2. Essa palavra complicada é uma sigla em inglês para coronavírus 2, causador de síndrome respiratória aguda
1: grave. Hum, mas como esse vírus ataca o nosso corpo? Conta pra gente, Sofia! O coronavírus causa no corpo hospedeiro uma doença respiratória semelhante à gripe. Traz sintomas como tosse seca, febre e cansaço, podendo apresentar dores musculares, congestão nasal, dor de garganta e diarreia. Em casos mais graves, pode provocar até uma pneumonia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mas isso acontece imediatamente após o contato com o vírus? A resposta é não. Quando entra no corpo humano, o vírus se multiplica dentro do nosso nariz e outras partes do sistema respiratório, de forma completamente despercebida. Essa fase é chamada de pré-sintomática, ou incubação. Nela, apesar de ainda não haver sintomas, indivíduos contaminados são capazes de infectar outra pessoa. O coronavírus, com a intenção de se replicar, penetra na membrana de uma célula, pois como os vírus são celulares, só podem se multiplicar dentro das células de outro organismo. Quando as cópias estão prontas, eles deixam a célula onde se originaram, a destroem e começam a infectar outras células. E olha que interessante, cada vírus pode criar entre 10 a 100 mil cópias. Loucura, né? Com o passar dos dias, o coronavírus se espalha e o corpo reage a essa invasão. Nesse período, podem surgir os primeiros sintomas da doença. Mas o mais surpreendente disso tudo é que mesmo nessa fase, algumas pessoas não desenvolvem nenhum sintoma de infecção. Essas pessoas são chamadas assintomáticas, mas é importante ressaltar apesar de não terem sintomas, eles também podem transmitir o Covid-19, apesar de não sabermos com que frequência isso ocorre. Na maior parte das vezes, o sistema imune consegue combater o vírus de forma eficaz. Por isso, a maioria das pessoas apresentam apenas sintomas leves e recuperam-se após alguns dias. Porém, em alguns casos, o vírus consegue chegar aos pulmões, provocando sintomas graves como falta de ar e, consequentemente, Menor oxigenação dos óculos. Isso tudo pode ser fatal. Na verdade, Lude? Sim, é verdade. No pulmão,
2: o vírus inicia uma inflamação grave, que ataca principalmente os alvéolos. Mas o que são alvéolos? São pequenos sacos de ar que ficam dentro dos pulmões e são responsáveis pela troca gasosa. Ou seja, levam oxigênio ao sangue. Sendo assim, o nosso corpo reconhece o vírus como uma ameaça e inicia o processo de combate a esse microorganismo, chamado de inflamação. Essa inflamação leva ao preenchimento desses sacos de ar com líquido, prejudicando a troca gasosa. Assim, nosso sangue não recebe oxigênio suficiente, Além disso, não consegue eliminar o gás carbônico, que é tóxico em grandes quantidades dentro do corpo. Tudo isso causa a falta de ar, característico desse estágio. Portanto, são necessários cuidados médicos imediatos. Consequentemente, essa inflamação fragiliza o pulmão, favorecendo a entrada de bactérias. Dessa forma, duas doenças podem se sobrepor. A covid-19, causada por um vírus, e uma pneumonia, causada por uma bactéria,
0: piorando ainda mais o quadro da pessoa infectada. Mas é extremamente necessário ressaltar como é importante o papel do nosso sistema imunológico no combate a esse vírus. Como nosso corpo consegue controlar um organismo tão resistente? Pois é, quando somos infectados, o
2: sistema imune inicia uma batalha contra o micro invasor. Mesmo com o objetivo de combater a Covid-19, a resposta do nosso sistema imune pode ocorrer de forma descontrolada, gerando sintomas graves. Isso significa que a forma como a imunidade interage com o vírus influencia muito na gravidade da doença. Mas antes, vamos entender o que é sistema imune? Ele é dividido em duas partes. Primeiro, a defesa nata, que está presente desde o nascimento e possui ação imediata contra vários invasores, além de agir de forma parecida para eliminar todos os tipos e espécies de micro-organismos. Já a defesa adquirida não nasce pronta e tem como característica identificar invasores específicos que entramos em contato durante a vida. Por isso, demora um pouco mais para entrar em ação. Por exemplo, no caso do novo coronavírus, a defesa inata do sistema respiratório percebe o vírus e em poucas horas inicia os mecanismos de defesa. Assim, ela diminui a multiplicação do vírus e avisa para o restante do corpo que está acontecendo a invasão. Após esse aviso, a defesa adaptativa entra em ação. Células e anticorpos produzidos por essa linha de defesa atacam o coronavírus. Entretanto, ainda não se sabe precisamente qual o mecanismo de imunidade é o mais eficiente contra o covid-19. Mas por que a pandemia do covid-19 é mais grave para idosos e pessoas com doenças crônicas?
1: Bom, para invadir as células, o coronavírus usa uma porta de entrada, que é muito presente no pulmão por um processo semelhante ao de uma chave abrindo uma fechadura, sendo o coronavírus a chave e a substância a fechadura. Em doenças como diabetes e pressão alta, mais comuns em idosos, a substância que funciona como fechadura ainda está mais presente. Acredita-se que isso deixa mais portas de entrada abertas e facilita a multiplicação do vírus. Percebemos então que é por isso que os idosos são um dos principais grupos de risco, pois possuem enfraquecimento do sistema imune com avançada idade. Assim, não conseguem combater corretamente o vírus e controlar a inflamação adequadamente. Além disso, pessoas idosas podem ter um sistema respiratório menos resistente a doenças, fazendo com que elas sejam mais vulneráveis à intensa agressão que ocorre nos casos graves de covid-19.
2: Vocês sabiam, toda vez que um vírus faz suas cópias nas células humanas, está sujeito a erros que levam a mutações no código genético? Bom, no caso do coronavírus, essas mudanças estão sendo acompanhadas praticamente em tempo real. Quando um grupo de descendentes ou uma linhagem em termos técnicos do SARS-CoV-2 reúne mutações distintas em comum, passa a ser chamada de variante. Até hoje, são conhecidas quatro variantes distintas vindas de diferentes lugares do mundo. Essas são... Primeiro, vamos falar sobre a variante alfa. A primeira variante de preocupação surgiu no Reino Unido em setembro de 2020. Ao todo, possui 22 mutações, entre as que alteram ou não a estrutura do vírus. As principais estão na espícula, a proteína que recobre o vírus. A variante possui transmissibilidade entre 30% e 50% maior do que as linhagens anteriores e alguns trabalhos apontam possível aumento no risco de hospitalização e maior mortalidade. Mas isso ainda não está confirmado. A variante AL reage bem às vacinas, que funcionam normalmente contra ela. Isso foi evidenciado por estudos de neutralização de anticorpos e principalmente por meio da observação do que houve nos países onde ela se tornou predominante. Ela foi responsável pela segunda onda da pandemia que atacou os países do Reino Unido e boa parte da Europa, até atravessar o Atlântico e virar a maior responsável por novos casos nos Estados Unidos. Chegou ao Brasil, mas encontrou aqui uma concorrente, tanto a variante Gamma. Mas calma, que já chegaremos lá. Outra variante é a Beta. Identificada inicialmente em dezembro de 2020 na África do Sul, essa variante possui alterações em comum com a Alfa, como se comportar de maneira mais transmissível, mas não tanto quanto a Alfa. É investigada por um aumento de mortalidade em indivíduos já hospitalizados, fato ainda não confirmado. A principal preocupação em relação a ela é o escape da resposta imune, pode elevar a possibilidade de reinfecção e prejudicar a ação das vacinas. As vacinas da Janssen e da Pfizer mantêm sua proteção, em especial para casos severos e moderados de covid-19, causado pela beta. Mas há indícios de que a vacina da AstraZeneca não funcione frente a essa variante, o que fez a África do Sul suspender seu uso. Essa variante chegou a alcançar os Estados Unidos, Canadá, e outros 58 países. O primeiro caso brasileiro foi detectado em abril de 2021, graças à rede de vigilância genômica instalada no interior paulista, coordenada pelo Instituto Butantan. Chegamos na variante Gama. Trata-se da variante descoberta no fim de 2020 em japoneses que voltavam do Amazonas. É muito parecida com a beta, carregando as mesmas mutações principais na espícula do vírus. Porém, é ainda mais transmissível, tanto que devastou o país entre março e abril e ainda está fazendo estragos. Estudos apontam uma taxa de ataque do vírus semelhante à da variante alfa. A variante gama pode escapar dos anticorpos adquiridos em contato anteriores com outras linhagens do vírus. A redução da ação deles é considerada moderada, mas já abre caminho para a reinfecção. Agora, a questão da severidade é um mistério. Dados até apontam que ela pode sim ser mais letal e aumentar o risco de internação, mas não dá para saber se é culpa da variante ou de outros fatores. Pesquisas indicam que a coronavac do Butantan manteve sua capacidade de proteção em locais onde a gama já estava disseminada. A Fiocruz anunciou que a vacina popularmente conhecida como AstraZeneca também faz frente à mutante. Ensaios de neutralização. Ou seja, quando os anticorpos são testados in vitro, trazem ainda resultados positivos da Pfizer que devem se confirmar no mundo real. Calcula-se que essa variante seja responsável por 9 em cada 10 casos de covid-19 no Brasil. E suas características fazem com que ela até agora vença a concorrência. Tanto que ainda não tivemos uma grande penetração das variantes importadas. A última variante que vamos falar hoje é a Delta. Essa foi detectada em outubro de 2020 na Índia e rotulada como variante de preocupação recentemente, em maio de 2021. A Delta parece ser a mais contagiosa até agora. Estima-se que ela seja entre 40 e 60% mais transmissível do que a Alfa, tanto que acabou provocando surtos onde esta já era predominante como o Reino Unido, o que motivou alertas do governo britânico. Um possível risco maior de hospitalizações está em investigação, mas ainda não foi confirmado. Mas e as vacinas? Bom, estudos mostram uma redução importante na ação de anticorpos neutralizantes com apenas uma dose das vacinas de Pfizer e AstraZeneca. Com duas doses, porém, a proteção se mantém. Outra pesquisa do governo do Reino Unido mostra que elas são altamente eficazes em reduzir hospitalizações mesmo frente a essa nova inimiga, 96% de proteção para Pfizer e 92% para AstraZeneca. Essa variante se tornou a mais prevalente da Índia, enquanto o país vivia uma devastadora segunda onda. Está sendo associada a um aumento de casos no Reino Unido, que já estava em plena reabertura de comércios e serviços. No Brasil, foram confirmados casos no Maranhão e no Paraná, mas, o que essas variantes
0: realmente querem nos dizer? Conta pra gente, Thay! Primeiramente, as mutações são relativamente poucas, considerando o tamanho do código genético do vírus. Ele possui uma enzima que corrige erros na hora da replicação. As variantes mais diferentes apresentam 22 nucleotídeos, pares de bases moleculares que formam RNA viral, alterados em 30 mil, em assim, Sinespilk. Outra chave interessante é que as variantes, apesar de surgirem em vários cantos do mundo, guardam semelhanças em comportamento, sugerindo uma tendência de convergência evolutiva. As mutações mais importantes ocorrem nas mesmas regiões da espícula e, na prática, parecem ter os mesmos efeitos. A convergência traz más e boas notícias. Por um lado, sugere que, de fato, pode ocorrer uma pequena diminuição na resposta à vacina. Por outro, mostra que é possível identificar as mutações mais consistentes e adaptar as doses a todas de uma vez. Para isso, é fundamental manter a vigilância genômica. Ah, e vale o um último recado, hein? embora os imunizantes ainda funcionem, quando o vírus segue em livre circulação, como no Brasil, corremos o risco de ver novas mutações surgirem, não só atingindo com mais gravidade quem ainda estiver suscetível, como colocando em risco inclusive os vacinados. Agora sim, entendemos de onde surgiu essas variantes e que é tão importante continuar seguindo as recomendações da OMS, utilizando máscaras e mantendo o distanciamento social, para assim o quanto antes podermos voltar à nossa vida no normal. Bom, agora que explicamos um pouco mais sobre as variantes e seus efeitos, você deve se perguntar, ok, mas como são identificados os vírus no corpo humano e, principalmente,
1: qual o método para todo esse estudo? Bom, explica melhor pra gente, Sofia. Atualmente, são utilizados três métodos principais para a identificação dos vírus da Covid-19 no corpo. Entre elas, podemos citar a PCR, que é a metodologia padrão ouro, capaz de detectar a presença do vírus nos pacientes. O exame é feito em material coletado da garganta e do nariz. Em ambientes hospitalares, pode ser utilizada a secreção do pulmão, o que aumenta a assertividade do teste. O exame é recomendado para o diagnóstico de covid-19 para pessoas sintomáticas e pode detectar a presença do vírus em média até o 12º dia de sintomas. Outro exame é a sorologia, que são testes imunológicos capazes de detectar os níveis de anticorpos IgM. E GG em amostras de sangue. É aconselhado para pacientes com sintomas a partir do sétimo dia, tempo que leva para que os anticorpos comecem a ser produzidos. Ressalta-se que um resultado negativo não exclui a presença da doença. O último teste utilizado é o de antígeno, que tem como objetivo identificar a infecção atual de Covid-19 e é realizado quando uma pessoa apresenta sinais ou sintomas. Pode ser utilizado em pacientes assintomáticos, que tiveram contato com caso positivo. Nesse caso, recomenda-se a repetição desse teste em até 72 horas, caso o resultado seja negativo. É um exame mais rápido na divulgação dos resultados, de duas a três horas após a aplicação do teste. Depois de tanta informação sobre esse vírus, percebemos a
2: necessidade de seguir os protocolos recomendados pela OMS, como o uso de máscaras, e o distanciamento social. Entre os cuidados principais, podemos incluir lavar as mãos antes e depois das refeições com sabão ou detergente. Ao torcer e espirrar, utilizar lenços de papel para evitar que as secreções sejam eliminadas no ar. Além disso, evitar apertos de mãos e comprimentos no rosto. Também não tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas. Por último, mas não menos importante, a vacina. Pois só assim, Será garantido uma maior imunização e qualidade de vida para a população. E por hoje é só isso tudo. Muito obrigada a você que ouviu a gente até aqui. E viva a ciência e viva o SUS!